0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia. Ele começou na TV Globo interpretando um matador de aluguel em Renascer. E já na sua estreia, ganhou prêmios e reconhecimentos de público e de crítica. Depois disso, foi uma sucessão de personagens fortes e inesquecíveis, que vão desde confidente de comendador a conselheiro do imperador. Nos últimos anos, esse ator emendou um trabalho no outro e atualmente está brilhando em todas as flores como galo. Braço direito da Zoé, a grande vilã da trama de João Emanuel Carneiro. Estamos falando do talentosíssimo Jackson Tunis. E que honra ter você por aqui no Papo de Novela, Jackson. Muito, muito obrigada.
2: Obrigado, Gabi. Obrigado pelas suas palavras carinhosas aí. Você fez passar um filme na minha cabeça aqui em poucos segundos narrou minha trajetória toda, meus personagens, muito honrado estar aqui falando com vocês, e me acostumando com essa nova maneira de comunicar com as pessoas. né? Porque, no meu tempo, a gente não, não, não tinha telefone, só comunicava por carta, ou quando a gente era o portador dessa notícia, que levava dois, três dias, uma semana para levar um, um recado, Hoje, vocês aí, na, na casa de vocês, que chama de home office, eu não estou errado, né? Isso. A gente isso. consegue bater um papo e alcançar mais pessoas. Viva o passado, mas viva também o presente e viva o progresso.
0: É isso, maravilha. Isso, é verdade. E quem vai acompanhar a Gabi nesse papo com o Jackson hoje sou eu, Tainara Firmiano. Prazer, Jackson, seja
1: bem-vindo.
2: Ah, querida. Muito obrigado. Prazer imenso, viu? Satisfação imensa.
1: Olha, muito bom. Vamos já começar esse papo. A gente tem muita coisa pra falar. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje apresento esse podcast com a Tenara Firmiano e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho.
0: É impressionante como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica!
2: Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, a, é isso.
1: A culpa é da rica! Jackson, Todas as Flores voltou ontem ao Globoplay, o pessoal está podendo assistir aí de novo as emoções da novela. E lembrando que na primeira fase, o Galo né, mostrou-se aquele vilão que a gente sente ódio, né? <risos> explora crianças e ainda recruta jovens para serem explorados na fazenda de tráfico humano, com aquela falsa promessa de cursos, de emprego. E ele também foi, de certa forma, o responsável pela morte da Dona Dequinha, mãe do Diego, do Biel e da Jéssica. Aí eu fico me perguntando, você é um ator experiente, passou pela época, né? Um dos atores que interpretavam grandes vilões apanhavam na rua ali de guarda-chuvinha. <risos> e como está sendo a reação do público com você por conta do personagem?
2: É, o Galo não tem defesa, né? Um tribunal de julgamento, é. o Galo está condenado na primeira instância por tudo que ele faz. O galo representa o mal. E, uns tempos atrás, quando eu fiz o Léo da Favorita, eu sofri uma agressão tão séria que metade da novela eu tive que fazer de cadeira de roda, tomando uma injeção na barriga. Nossa! Mas agora as pessoas... Essa coisa de... De, de, é, de você ter um Instagram, você ter uma rede social, e você ter um contato direto com as pessoas você acaba tendo a oportunidade de mostrar o seu lado, ser humano. Eu mostro a minha casa, eu capinando uma enxada aqui no quintal, <risos> eu brincando com meu filho. Então, as pessoas, quando têm essa possibilidade de ver o ator ser humano, elas acabam perdoando. Elas têm ódio do galo. De mim, não. Elas sabem que eu estou lá para discutir um problema... Seríssimo, né? um problema seríssimo, uhum. para levar uma reflexão, para a gente acordar as pessoas ainda que não atentaram para esse assunto. Então ficou muito mais leve, sabe? Uhum. A, a, a... <risos> o guarda-chuva dos, dos velhinhos já não tem mais, porque as redes sociais, <risos> felizmente, deu a oportunidade do ator se aproximar. Eu sou muito fã do seu Lima Duarte. Eu gosto muito olha. do seu Lima, ele falando com as pessoas nas redes sociais. E olha, é, se ele estivesse fazendo Zeca Diabo hoje, o um personagem mal, as pessoas iriam entender. Eu acho que o mundo sofreu uma transformação muito grande. né? Porque o ator, há uns tempos atrás, só tinha o um contato através do personagem. Hoje nós podemos ter o um contato através do ser humano né?
0: uhum. é
2: com o pai, com mãe, vizinho, encontramos na rua. A pessoa conhece a minha vida, sabe que eu não sou um cara do mal, sabe que eu sou um cara do bem, um bom. Então, não tem problema. Eu tô lá para defender o galo. Eu tô, porque é, para que o exista o um mocinho, é preciso existir o um vilão. Para que o mal exista, é preciso existir o um bem. Então, eu estou lá para mostrar aquele homem horrível, Capaz de tudo pelo dinheiro. Uhum. Como as pessoas do planeta inteiro são capazes de tudo pelo maldito dinheiro. Aí vem a importância da telenovela, porque levar umas pessoas a uma reflexão. Será que tudo vale a pena pelo dinheiro?
1: Nossa. É verdade. Nossa, que loucura, gente, essa agressão que você falou, né? Que sofreu minha favorita, gente. Eu
2: estava com, com meu filho, é, isso foi na, na barra. E eu cheguei naquele tempo que a gente comprava jornal. Uhum. E eu comecei a pegar um jornal e ele já via eu estava muito zangado. Ele estava zangado com a situação do país. É, e quando ele me viu, ele disse que eu era um exemplo... Um exemplo negativo para a família brasileira. Foi alterando o tom. Eu, eu vi, não imaginei que ele fosse possível. Eu comecei a, a rir. Uhum. Porque eu falei, ah, estão me fazendo uma brincadeira aqui. Eu não vou cair nessa, não. Imagina. Eu pensei que eu estivesse brincando, mas ele não estava. Quando eu ri, ele ficou tão enfurecido, tão enraivecido, que ele me deu um, um empurrão tão forte, que eu caí tão violentamente, bati a minha perna esquerda. E naquilo...
0: Nossa, meu Deus. Eu fui
2: hospitalizado. Foi uma trombose. Assim. Nossa. Depois, no capítulo 50 da novela, ou 45... Eu fui de dentro de roda todos os dias, minha esposa foi comigo todos os dias, é, porque eu tinha que ser, tomar uma injeção na barriga chamada clexane todos os dias para não ter uma embolia pulmonar.
0: Meu Deus!
2: É, na época, eu me lembro que o nosso saudoso, meu amigo, que já tanta falta nos faz, que Almeida, queria até Ai. fazer um trabalho junto a, ao sindicato, trazer se tinha uma maneira da gente coibir aquilo, mas eu achei que, que não valeria seguir em frente. Na verdade, foi uma agressão muito mais partida da ignorância, uhum. muito mais partido de um ponto de vista, ponto de vista já pré estabelecido, né?
0: Sim, de sim. uma
2: pessoa que achava que eu estava ali representando um crachá de uma emissora, né? E, e tudo mais. Era era muito mais forte do que isso. Era muito mais forte do que eu, numa delegacia, fazia um B.O. Eu acho que aquilo fortaleceu mais a minha a minha condição de ator, a minha condição de agente, de um agente social, para poder poder falar mais dessas coisas né? através de um, de um futuro personagem. Talvez o Galo seja um desses personagens que eu queira dizer alguma coisa. Não para ensinar nenhuma verdade a ninguém, mas para levar as pessoas a uma reflexão. Sobre as suas próprias verdades.
1: Gente, que loucura. Eu fico imaginando o Galo, né? Se fosse naquela época lá também, um é. tipo de sensação que ele de é. despertar nas pessoas. Caramba! É, o Galo já teria sido mais é. forte, porque
2: nós estamos falando uhum. de contrabando contra de crianças. É. Criança é. é ponto final. Criança é ponto final. Ah, perdão para algumas coisas. Criança é ponto final, eu sou pai. Criança. É, Tem brincadeira, né? Criança criança. Eu faço um trabalho uhum. com muito amor com aquelas crianças. Quando eu chego no set, digo, tio Galo, tio Galo, tio Galo, meus <risos> queridos, meus queridos, oh, meus amores, olha, eu vou fazer uma cena agora, meu amado, que eu vou balançar você. Vamos brincar de balançar? Vou balançar você e vou balançar junto, tá bom? Aí depois eu vou ficar com raiva de você. Você não... não, não, não fica com raiva de mim também, Tá? E depois a gente vai comemorar ali. Eu vou te dar um abraço, um beijo carinhoso na sua face. Isso é uma brincadeira de faz de conta. O que é que você gosta de brincar? Ah, lá em casa eu fico com uma mãe, uhum. imaginando que está chovendo. Imagine, então vamos imaginar aqui que eu sou esse galo, esse cara mal, que estou maltratando você. Mas você não vai sofrer. É só uma brincadeira de criança. Porque televisão é assim: a gente finge que acredita e o público do outro lado finge que acredita nossa, é <risos> Deus. essa é magia é a é magia, é a brincadeira né? a gente é. não quer sair dali machucado é, não quer, não quer. Se, se eu fosse levar para casa os personagens eu já teria 30 mortes nas costas já fiz 30 matador
1: gente, é verdade olha, e o Galo já tava na visão perpétua nossa, é mesmo, é mesmo não, e esse personagem aí, né? Tá de parabéns no Quesito Maldade. Eu queria saber, você que passa essa vibe, assim, de uma pessoa muito tranquila, muito calma, como foi a preparação para ele? Quais as inspirações que você buscou? Como foi o laboratório?
2: Olha, você sabe que eu cheguei, assim, já gravando, pela circunstância uhum. que foi, é, de uma forma muito uhum. sensível, né? É, a minha substituição. Eu já cheguei gravando. O que eu tinha na cabeça foi uma coisa do clown, do palhaço. Eu, eu eu coloco alguma coisa do clown, do palhaço, né, é no jeito de andar, no jeito de falar, levei uma uma certa doçura para o personagem, porque toda pessoa má que tem interesse em alguma uhum, coisa, uhum. ela é doce. O diabo, o diabo é super simpático e gentil. Todas as coisas que nos afundam são lindas. Todos os convites que nos destroem são maravilhosos. Todas as festas que nos deixam com ressaca moral são maravilhosas. e <risos> Eu queria levar um pouco de encantamento através do Clau, do palhaço, do, dos meus tempos de circo, para que ele tentasse seduzir essa criança com o Clau. Ah, para que pudesse ficar mais leve, mas não há leveza nisso, ao Certeza. fazer isso mais leve, isso ficou mais forte ainda o uhum. galo ficou mais filho da uhum. puta ainda, intragável sabe, aí foi isso que eu levei e procuro me divertir muito fazer com que todas as crianças em volta se divirtam muito façam de conta o tempo inteiro na hora das cenas duras a gente faz muito, porque tem que passar muita verdade mas eu procuro estar sempre brincando e bem-humorado o tempo inteiro para colaborar para que as energias pesadas que nos acompanham diante de qualquer cena violenta não venham com tanta força.
0: Olha, como espectadora, eu assim, concordo plenamente com o que você está descrevendo porque é exatamente essa a sensação que o galo passa. De tipo, nada do que ele tá fazendo é errado Nada do que ele tá fazendo é, é cruel, é vil, sabe? Ele passa a sensação de que ele tá ali, ó Sendo o pai galo, o tio galo Como se ele fosse bonzão E isso torna ele realmente um personagem mais odiável ainda Seu trabalho wow. está, incrível. está incrível Ah, que
2: maravilha ouvir isso de você Que maravilha ouvir isso tem uma cena que é, uma pessoa vai buscar o garoto porque o garoto não era dele e eu num, num ato de improviso em comunhão com, com os diretores que foram super amáveis comigo e, e permitiram isso, o galo começa a chorar dizendo, levaram meu filho eu nunca mais vou ver meu filho levaram meu filho, meu filho não me deixa porque você sabe que se você perguntar para um psicopata isso são os, os entendidos que dizem, ele acaba de fazer uma coisa terrível, ele uhum. diz, eu não fiz nada eu matei porque eu fiz um favor para ele, é de morrer. O certo sou eu. Exatamente. O errado era ele. Então todas as pessoas que fazem o mal, e nesse, nesse caso o Galo é um psicopata também, ele acha que está tudo certo. Tudo que ele faz está certo. Ele não tem culpa. Essas pessoas doentes não têm culpa nenhuma. É isso. Uhum. Não sente
0: culpa nisso. É e foi bom falar sobre esse, essa, essa visão do Galo enquanto certo, porque tem uma coisa que chama bastante atenção: é que ele é capanga da Zoé, mas na, numa discussão que eles tiveram, na última ali que eles tiveram, a, o Galo fala pra ela, né, eu te ensinei a amar, e fica ali contando vantagem, como se ele tivesse sido um professor da vida pra Zoé. É isso mesmo. nós já estamos. Você acha um gostosão, uhum.
2: bonitão, Exatamente. Professor. Tipo,
0: ele, ele tem um ego assim gigante. <risos> e aí, assim, a gente já tá sabendo aí que nessa segunda fase de Todas as Flores, é, o Galo e a Maíra vão se unir ali. A gente não sabe quem vai se unir a quem, quem vai atrás dessa nova parceria. Mas aí a pergunta que eu tenho pra você é se você acha que essa, essa união pode vir por conta de um ego ferido do, do Galo, sabe? Porque a última briga dele com a Zoé foi, foi uma briga que ele saiu que ele parecia que estava realmente decepcionado sabe? Com a Zoé, como se ela tivesse traído ele. Exatamente. E eu queria saber se você acha que essa parceria vem aí como uma forma de, de se vingar, mas também por causa de um ego ferido. Eu acho que
2: sim, eu... É, mesmo porque já ficou ali na, na, primeira, na, na primeira fase da, dessa novela tão maravilhosa, tão imprevisível, que acertou uhum. em tudo. Né? Uhum. É impressionante. Uhum. Há anos eu não vi uma novela acertar em todos os quesitos, né? escalação, história. É a primeira vez que eu vejo um país inteiro mobilizado para ver a segunda Sim. fase da novela e se tivesse uma terceira, quarta, quinta fase, eu costumo dizer que é, Todas as Flores é com uma grande família. Seria uma certeza. novela para sempre. <risos> Seria uma novela com 10 milhões de capítulos e nunca perderia um ponto no Ibope. É uma coisa inacreditável como o sucesso não tem, não tem nenhum uhum. ingrediente certo. A, a gente não sabe né, que, como é que faz uma, uma, uma coisa maravilhosa dessa. Mas o que eu posso adiantar, que já ficou ali um pouco esclarecido na, na, na primeira fase, que o galo tem uma paixão ali pelas OEDs, os tempos uhum. passados.
0: <risos> Exatamente. E ela não tá nem aí
2: para ele, então, é, com certeza, pode ser orgulho finito. Rejeição, poder, todo uhum. mundo quer poder, né? E ali, naquele grupo ali, todo mundo quer, por, quer poder. É. Mas o galo não, é, o, é o mendigo, é o maltrapilho, é o que não tem voz, não tem vez, não tem força. Ele acha que não, mas a maior força ele tem que é, é o poder ah, de fazer tá. maldade. E né? aí eu
0: te pergunto, Jackson, o que, que a gente pode esperar do galo nessa próxima fase? Por quê? Ele sabe muita coisa e geralmente o primeiro a falar é quem tem o melhor acordo nas novelas. É quem tem o melhor acordo. Você acha que ele tem
2: perfeito, coragem? Perfeito. Você, você acabou de, de dizer por mim o que, que acontece com o comportamento humano. né? O que tem o melhor acordo faz negócio. Ainda mais quando tem mágoas, quando tem um amor encroado ali dentro que não é correspondido, quando uhum. é maltratado. A pessoa, inclusive, que faz essa proposta já sabe de todas essas fraquezas, né? Um grande negócio é feito conhecendo é, é, as fraquezas é. da pessoa. Se uma pessoa é apaixonada por gado, o cara vai oferecer a fazenda e diz assim, olha, hoje quando dá um caminho, a fazenda é bonita, mas o gado é uma maravilha, viu? <risos> Já vai no ponto fraco da pessoa. E o é isso, né? É claro, agora vocês não podem imaginar que, que potência esse homem vem de maldade. É uma
0: eu, eu, tenho
2: é bomba, não, eu tenho até
0: medo de imaginar. Eu tenho até
2: medo. É, é muita maldade. É muita maldade que esse homem vai fazer. Ele não tem, olha, não tem alma. É, é muita Eita. maldade, é muita maldade, muita maldade. E o nosso querido autor também. Ah. O nosso João Manuel, porque eu gosto tanto de é o terceiro trabalho que eu faço dele. Eu acho que eu tenho o direito até de pedir igual <risos> no Fantástico, que é o terceiro trabalho que eu faço de ser João Manuel. É brilhante, né? É. Às vezes eu conversando com o João, ele conversando comigo, com aquela voz tão suave, tão gostosa, tão amável. Eu falei, nossa, dá medo do João, porque esse homem tem
0: tantos <risos> personagens ruins.
2: <risos> é com aquela doçura, aquele amor de pessoa, mas... É o autor, né? O autor não pode ter pudor medo de medo tem ter que matar. É isso. Assassinar. Maravilhoso. Ele, é
1: verdade.
2: Ele termina, ele termina os capítulos bem, ele começa uhum. os capítulos bem. E, e ele colocou um gostinho que já fazia parte da, do público brasileiro, da telenovela, que é assistir na TV aberta e, e mesmo na TV fechada, já uhum. marcar a hora de assistir. <risos> As minhas irmãs, as minhas irmãs nunca tiveram, gostaram desse negócio de, de, de TV fechada em casa. Ah, mas eu recebi o telefone, de todas. Eita! Tinhos, nós queremos pagar e você, por favor, não, não se trata de dinheiro não. Como é que a gente faz? Porque nós não sabemos. Aí reúne minhas irmãs. Meus tios. O é interior, você sabe, os padres de tudo moram juntos. Uhum. Mas a casa fica abarrotada de gente. E ai de quem soltar um suspiro na hora de todas as flores? É colocado para fora.
0: Eita! Isso eu
2: só vi em Renascer e Avenida é. Brasil. Isso eu só vi em Renascer e Avenida Brasil. Renascer, a gente saía na rua, não encontrava táxi na hora da novela.
0: Nossa. Avenida
2: Brasil, a gente saía que, por sinal também, do seu o senhor João Manuel. O
1: uhum, né?
2: Então eu acho maravilhoso, porque apesar dos pesares, apesar da torcida, que é o fim da telenovela, é o nosso produto, exportação, é o nosso grande produto, é o produto que representa tanto os brasileiros, ainda mais agora, né, que, que a televisão abre um espaço para todas as falas, para o nordestino para o paraibano, para o sergipano, para o baiano, para o mineiro, para todos os gêneros, né? uhum. <risos> para todas as coisas. Então, viva a televisão brasileira, viva esse momento abençoado da televisão brasileira, poder contar suas histórias, né? sem se curvar Verdade. a nenhum preconceito, a nenhum medo. Eu acho que nós vivemos um momento muito dramático nesse paizinho de que Cabral descobriu, chamado Brasil, mas, ao mesmo tempo, uhum. nós vivemos um momento encantado, porque nós podemos falar da diversidade, sem vergonha, com orgulho. É isso. Sabe? Isso é maravilhoso. <risos> eu posso colocar o meu chapéu e dizer eu sou catumano dos norte, da Norte das Minas Gerais e consegui, é sabe, durante 30 anos fazer televisão, fazer meu teatro, falando do meu sertão, então a gente vive um momento lindo, um momento onde agora eu te concedendo uma entrevista para duas mulheres, isso é lindo, o momento que eu vou fazer cinema e eu vejo mulheres é, é, na direção, mulheres na, na co-direção, mulheres como roteiristas, Mulheres é como câmeras, tá entendendo? Uhum. Então, isso é maravilhoso, porque uhum. eu acho que esse momento tem deixado Deus
0: muito feliz. Ah, com certeza. Porque
2: quando criou o mundo, Deus não pensou em separações. Veio a gente com o nosso orgulho, com o nosso egozinho idiota e foi dando nome às coisas. Todos somos iguais perante os olhos de Deus. Todos somos iguais, iguais, iguais. Então, o que está acontecendo agora é para a gente continuar lutando para que isso deixe de acontecer, mas comemorar dia e noite o que está acontecendo. E isso, para a dramaturgia, é, é maravilhoso, porque nós agora não temos limite. O céu é o limite para a gente, que faz é arte neste país. Viva
1: a arte, Exemplo tá aí, né? Tá em do Sertão, acabou de acabar com a maioria do elenco de nordestinos, vários estados Quem? do Nordeste. A gente tem aí Amor Perfeito também, né? Com a maior parte, na metade do elenco de pessoas pretas no, Isso no é elenco lindo? da novela. Isso é, é lindo. As três então,
0: novelas inéditas nas faixas das seis, olha, sete e 9 estão com protagonistas pretos, o que é incrível. Eu
2: vou contar é, uma coisa lembrado, pra vocês que cara, eu fiquei nossa, muito é eu, eu, eu fui o primeiro ator a assinar com a Sharon.
1: Nossa,
2: ah, olha. Ela deu uma entrevista agora, foi no Luciano dizendo. Mas ela tá num estado de, de felicidade, de Eu fiquei muito emocionado. Ela tá, uhum. falou assim: eu sou minha foi primeira lindo. protagonista negra, preta, e, e que eu tô fazendo tudo, sabe? E, e, plena. Eu fiquei muito emocionado com isso. Aí vi um menino também que conta a cena com ela, que me parece que é um médico. É, advogado. Dizia, Não nada né? é, é um casal. Então, isso é lindo
1: demais. Isso me deixa muito emocionado, sabe? É lindo. É muito lindo. emocionado. Samuel de Assis. Maravilhoso. Samuel Olha, de Assis esteve aqui também no nosso podcast. é um sucesso, viu? É sim, viu? É um sucesso, é uma sensação. Eu, sabe
2: como é que eu sinto que a pandemia acabou? Uh -huh.
1: Uh
2: -huh. A medição eu faço quando começou a pandemia foi as pessoas deixando de dar e na novela. Uh -huh. Nós passamos por isso. Eu, uh -huh. é, nos tempos do Imperador, uh -huh. nós tivemos ali batalhando um tiquinho pra melhorar o Ibope mas o Ibope foi bom não agora, que essa novela da Cheryl vai na fé, vai na fé amor vai perfeito na fé. também amor perfeito começa a fazer sucesso teve 26 pontos sabe o que é isso? isso quer dizer que a pandemia acabou isso quer dizer que as famílias para pro sofá de novo com o filho, para assistir televisão
1: uhum. <risos> é isso muito mesmo. feliz.
2: Porque a gente está voltando a ter uh, uh, aquela tradição que a gente tem. Né? Nosso é. orgulho não é só o carnaval, o futebol, uhum. nossa música, nosso teatro. Nosso orgulho também é telenovela. Exatamente. Você sabe que eu fui em Esse Portugal mesmo. uma vez. Eu sou conhecido em Portugal como Homem do é e 48. Não sei o que de acho, não. Parece ser bom, né? Porque todo mundo, todo mundo quis tirar um retrato comigo. E eu fiquei tão orgulhoso Olha. daquilo. Quer dizer, fui no México. As pessoas me conheceram no México. Sempre trabalho. Até de novela me mandou para mundo. Legal. Fui para Paris. Novela me mandou para o mundo. As pessoas me conheciam lá. Em Paris, eu andando lá Olha. naquele negócio. Aí parava um, me conhecia. <risos> Isso é muito bonito,
1: gente. Né? Uhum. É lindo. Verdade. <risos> lembrei, lembrei até daquele cenas do Damião e renascer em São Paulo, falando, meu Deus! Sabe? Aí imaginei você ali em Paris, assim, igual o Damião. Não, Renas você Renas sabe que eu me lasquei. <risos> <risos> eu me lasquei no aeroporto Por porque minha mala estraviou.
2: Eita! Ai, meu Deus! E eu não sei falar nada. Eu só vi o um caboclo falando, ah. Zefini, Zefiniz, é Zefiniz, é eu é falei, que é desgraça, Zé <risos> Aí entrei na fila. Entrei na fila para poder. Tava lá reclamação, agora fui seguir uma placa para reclamação. E foi chegando minha vez, chegando minha vez, eu rezando, falei, eu vou falar meu, meu português mesmo e Deus me ajude E fui chegando, fui chegando. Na hora quase chegando minha vez, falaram assim. O próximo, por
0: favor, era é portuguesa. Eita, que maravilha! uma portuguesa. Na
2: hora que ela, olha. Viu, ela falou, é o Damião. Eu falei, é o Damião, mas olha. Deus abençoe a senhora. que foi? Eu falei, eu escravi a minha mala. Ela falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar a mala do show, mas antes eu vou ligar pro meu esposo, que ama o senhor, deixou o bigode
1: crescer por causa desse show. Olha, gente. Olha, Ai.
2: esse casal... Arrumou minha mala, aquele aeroporto grandão, me levou lá fora, falou, não, a, a produtora ligou, nós levamos mesmo no hotel, que vai ficar? Olha, eu <risos> encontrei com eles, Maura, seu Ricardo, se vocês estiverem me vendo, receba meu abraço, meu carinho, meu agradecimento por aquele acolhimento, viu?
0: Ai, que lindo. Davião me
2: salvou
1: várias vezes <risos> gente, maravilhoso maravilhoso, olha, e o pessoal os fãs aí de, de Todas as Flores tem uma imaginação, porque eu vou te falar aconteceu um fato muito engraçado essa semana em Vai na Fé, onde o doutor Benjamin, né, que é o que vai ser o futuro paz, está torcendo, né? Da Sol na novela, recebeu a notícia de que um cliente tinha matado um tal de galo. E a internet foi loucura, porque no fim das contas. <risos> era um galo de verdade, né? Uma ave. Mas nas redes sociais, as pessoas estavam defendendo a teoria de que tava fazendo um crossover aí com. Com, com todas as flores, de que o galo ia morrer mesmo. Gente, olha isso. E se você pudesse escolher, Jackson, o final do seu personagem, você acha que ele devia morrer? Ou algo mais pesado, mais do que a morte?
2: <risos> Eu acho que... Eu não sei o que vai acontecer. Acho que toda pessoa tem que pagar pelos seus pecados e seus crimes. Uhum. Tem que pagar. Tem que pagar. A que se faz é que se paga. Tem a lei do karma, que já é natural. Isso eu assisto toda hora, todo dia, todo minuto, na minha frente, às vezes em mim mesmo. Já tô com 62 hum. anos. Mas eu acho que toda pessoa que faz o mal tem que pagar.
1: Uhum.
2: Eu acho que morrer seria pouco para Lá no sertão onde eu moro, ele seria. Castrado, capado com canivete. Eita! <risos> e apanhava
0: muito com o rei de couro cru. Eita! <risos> Ai. Então, Jackson, é, nos últimos cinco anos você esteve nas seguintes produções. Vamos lá! Tempo de Amar, Malhação Vidas Brasileiras, Nos Tempos do Imperador, Isso. Pantanal e Agora Pode Ser Vista em Todas as Flores, novela produzida para o Globo Play. Sem falar nas reprises recentes que rolaram na pandemia, como A Favorita, que foi exibida não Vale a Pena Verde de Novo, Isso. e também em O um Rei do Gado agora, né? E aí, a pergunta que fica, esse negócio de fazer um papel atrás do outro é um pouco ali da sua, da sua personalidade workaholic? Ou é porque você acaba aceitando o convite porque gostou do papel, porque gostou do personagem, da história? Como é que é esse negócio de sair trabalhando uhum. loucamente? Ah,
2: se eu gostar do personagem, não tem jeito, eu vou. <risos> eu vou, se eu gostar do personagem, eu vou. Como é que eu ia dizer não pro Léo? Contracionando com minha amiga, a atriz maravilhosa, Lília Cabral. Aquele homem que, na época, o nosso personagem fez cair em 24% a agressão doméstica. Olha para você ver, caiu em 24% a agressão doméstica quando a gente quando foi discutindo esse tema no horário nobre. Regino, na época que me convidaram para fazer o personagem, Luiz e Seu Benedito, tinha estourado aquela, aquela batalha em Carajás, a questão agrária estava pegando fogo, como o seu Benedito foi feliz em discutir a questão da reforma agrária sem tomar lado nem dos... dos do, do MST, nem dos donos de terra. Como foi saudável discutir aquele assunto, uhum. né? E com o seu Jago Mojardim, a gente tem um compadrilho, né? Fazer o seu Geraldo em tempo de amar. Aquele homem amável, aquele homem doce. Aquele homem atencioso também, foi muito bom. Contrastar com minha amiga Olivia. Ah, que atriz linda, maravilhosa, minha grande amiga. Uhum. <risos> e seu Jaime é um irmão, não tem como eu dizer não o seu Jaime, a gente isso eu não faço nada se chamar você, eu falei, se você chamar você vai caçar a igreja comigo, se não chamar <risos> então é isso, a gente acaba com um correr do tempo o pessoal, às vezes, que não trabalha no meio não imagina que a gente vai criando laços muito bonitos né, com o tempo, hum. eu tenho irmãos, eu criei irmãos na novela Marquinhos Palmeira é meu irmão seu Jaime é o irmão que a, vida não, que a vida não me deu, sabe? O Irandi, que eu conheci em Patanal, é o filho que eu ganhei, sabe? Então é isso. Eu, eu costumo chegar mais cedo, sabe para quê? Não, eu, minha gravação tá marcada para duas horas. Eu chego meio-dia para matar a saudade dos amigos. Eu tenho tantos amigos na TV, tantos amigos de verdade que já me serviram em momentos tão difíceis. Não é exatamente igual a revista diz que a gente fica disputando espaço, pensando uhum. tapete. Eu acredito muito que o ser humano vem mudando de uns um tempos para cá. E é inconcebível que uma pessoa é escolhida pela arte ou escolhe ela para poder passar sua mensagem como meio de vida, que ela seja mais ruim do que bom. Tem que ser uma pessoa boa. Porque a arte é a expressão mais perfeita da existência divina. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar. E quando eu fico à toa, eu fico imaginando como é que seria eu estar trabalhando, me preparando para quando eu for trabalhar. Eu vou fazer um personagem agora, no um filme, de um grande amigo, que vai contar todo toda a história, todo o de desenvolvimento do Alzheimer em uma pessoa é um vozinho que começa com Alzheimer leve até o momento que ele não se mexe mais e eu não lembra mais de nada o voo dentro de uma casa a neta e as lembranças eu perdi a minha mãezinha por mal do Alzheimer eu vi o comecinho da minha mãezinha indo aos poucos até que minha mãe desapareceu ainda presente então eu trago nas minhas memórias a minha mãezinha desaparecendo na névoa completamente completamente E às vezes eu procurava a mamãe ali e não estava mais ali então tudo isso eu guardei para esse personagem agora é o Jorge esse homem que receberá todo o meu amor este homem que receberá toda a minha, o meu respeito. Esse homem que receberá toda a minha emoção, para que as pessoas que têm um papai, um vovô, ou que ainda terão uma pessoa com Alzheimer na família, receba tudo com ternura e saiba que tudo é feito à vontade de Deus. Se uma pessoa ganha na loteria sozinha, é porque ela merece. Se uma pessoa acorda com um problema do coração, tem um infarto, se ela tem um AVC, é porque foi feita a vontade de Deus também. Esse mundo aqui é todo, é todo uma grande ilusão. A gente não tem comando de nada. Mas quando a gente entende que o comando está na mão de Deus, tudo fica mais leve. E a gente se transforma no ser humano melhor.
1: Verdade, nossa, doutora, é para assistir esse, esse novo trabalho, ah, preparar já no lencinho, levar o lencinho. Tô junto. Estou me preparando. <risos> Vai ser eu lindo. Eu peguei o um
2: texto e não memorizei o texto. Eu peguei o uhum. um texto e estou escrevendo o texto picado. Eu escrevo uma parte, esqueço, aí eu vou em outra página e tá tal, o resto daquilo. E estou vivendo a vida como se eu tivesse esquecendo alguns pedaços pra me fazer com que esse personagem seja crível, né? Mas só de falar, eu já fico muito emocionado.
1: Ai, que lindo. Nossa, muita vontade de assistir. Meu avô, ele teve, teve Alzheimer, né? Ele faleceu já, acompanhei. Então já sei que vou, vou me emocionar bastante, mas eu já quero muito assistir mesmo, Jackson.
2: Seu avô estará representado do meu amor e meu respeito.
1: Ai,
0: muito obrigada. Nossa, muito, muito sensível a sua fala, Jackson. Incrível, incrível. Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia. Atualmente, é, em mais uma reprise do Rei do Gado, você pode ser visto como Regino, o líder dos Sem Terras. E aí, você já falou um pouquinho sobre o personagem aqui pra gente, mas eu queria saber quais são as lembranças que você tem das gravações, bastidores, da repercussão da novela. Tem uma
2: que o Luiz. O Luiz é maravilhoso. O Luiz gosta de fazer laboratório. Ele falou, Jackson, se vira.
1: Eu quero
2: você. Eu estava com, assim. com 80 quilos. Ele falou: você tá gordinho pra fazer o Sem Terra, pela Segura. Eita. Eu falei: Luiz, eu não sou daqueles caras que toma remédio, não, sou da roça, rapaz. Pra mim, esse negócio de, de, de emagrecer é a é, é academia do Cerrado, puxar de chada <risos> Sumi, fui pra Ribeirão Preto, conheci um assentamento de Sem Terra, que é amigo de todo mundo. Falei: eu quero morar com vocês. Se eu fui um mês e meio antes de começar as gravações. E fiquei no assentamento, trabalhando no assentamento, montando e alimentando com eles ali, plantando uma abóbora, plantando. Eles plantam muito a, a, a batata, plantam a mandioca. Uhum. E com isso, com aquela academia do Cerrado, eu fiquei com 63 quilos. Eu estava com 80, veja bem que foi Eita. muito, né? Eita! Nossa! Quando o meu amigo Luiz Fernando Carvalho chegou no set tinha que gravar uma cena comigo, ele armou o set tudo e eu estava morando no assentamento. E <risos> eu cheguei no set com a roupinha batida, com um bonezinho na cabeça, ele falou assim. Falou pra mim assim, sabe onde que tá o Jaffes? Jaffes não, Regina, só me recebeu. Quando ele bateu o olho em mim, que viu aquela caveirinha de gente com aquele bonezinho queimado de sol que nem a gota, mas como eu o olho claro, aquele outro tava verdinho tava queimado de sol, um bigodão toda uma barbinha asfiapada e a roupinha tudo lascada Eita. e eu vim com, com o moço que era presidente do movimento e ele também ah, para em conhecer, eu falei, quem é eu falei, é o moço do movimento sem terra aqui ele falou, ô Regine, não vou aqui no seu tem o um cara só me chamando de Regine eu sei que ele ficou muito assustado e sobretudo muito feliz Daquele dia em diante, desde o final, até o final da novela, o Luiz Carvalho me chamou nas gravações, só de Régio.
0: Que lindo!
2: Até o final. Quando ele veio me cumprimentar e dizer parabéns pelo seu Régio. Me abraçou. Ah, que bonita. Não, Não, é inesquecível é Entrega,
1: Nossa. Entrega
0: total o personagem. Incrível, é. né?
2: incrível. Também a gente tá, ia fazer um espetáculo e tinha um grupo que estava marchando em direção a Brasília. Pessoal com bandeira. É, é. Eu passei de carro com minha esposa e tirei a cabeça para fora. Eles começaram a gritar, Regino! E era
0: muita gente, era uma
2: marcha que eles estavam fazendo em, em direção a Brasília. Eu desci do carro, eles me pegaram os braços, jogaram para cima. Regino. Sensacional. Ah,
0: incrível.
1: Nossa. <risos> Nossa. Ver o quanto que esse papel uhum. representa, né? Muito. Olha quanta coisa que tem muito, papel.
2: Muito. Assim, coisas que o papel pode trazer à tona, trazer uma discussão uhum. e humanizar uhum. mais o seu que sempre foi visto como vilão. Uhum. Né? É o pobre Isso. que rouba do rico. É o pobre que, uhum. que invade. As terras do rico. Então, a partir daquilo, com meu amor pessoal pela terra, eu vou trazer um pouco de humanidade. O Sem Terra, que, que não virou o gatum, não é o cara que invade a terra à noite, ele é só invade terra devoluta. E se isso acontecer, ele invadir uma terra que tem dono, a polícia vai lá e tira. Né? Nem todos são assim. Infelizmente, existem pessoas que entram no movimento para poder. Toda Todos os lugares tem situação assim. Mas o tem terra Isso. de verdade que não tem terra. Ele só quer um pedaço de terra para plantar.
1: Uhum.
2: e Renascer, tem uma frase do Tião do Galinha que eu fico pensando, meu Deus, quem vai poder fazer o Osmar? Eu sei que temos muitos talentos por aí. Mas eu fico pensando, minhas vezes minha cabeça dói. Eu falo, quem é que vai fazer o Osmar? Quem é? Meu Deus. Osmar, para mim, é um dos maiores atores do Brasil, não é do mundo. Tem uma fala ele do é, Tião Galinha que ele diz quem trabalha e mata fome não come o pão de ninguém. Quem come mais do que tem sempre come o pão de alguém.
1: O de alguém. Essa é maravilhosa. Gente, essa frase na novela, eu como chorei vendo o Tião Galinha na novela. É, ele, ele, ele se mata e deixa na prisão um bilhete Exato. Com, com essa frase. Com essa gente. frase. É assim, maravilhoso, Asmar Prado. Incrível, incrível. Nossa, maravilhoso em todos os papéis. Agora, Jackson, a gente está falando de, de Benedito, né? E o Rei do Gado, eu vou continuar falando aqui do Benedito. E você é um ator porque você tem uma longa estrada, né? Com, com o autor, né? Fez Rei Nascer, fez Terra Nostra, Esperança, assim, a moça. E agora, Pantanal fez uma participação. E tá rolando em um burburinho, sabe? A gente não pode. A gente não é... sabe, na verdade. A gente tá na é... mesma. que as pessoas, que vai ter um tal de remake, de renascer. É... Eu não Eu sei se é verdade. Aí, mas, é, pode tem um aí. É, tem um burburinho. <risos> <risos> mas vai que, Vamos supor, essa só uma situação hipotética de que seja verdade você. É, ligaria aí pro, pro Benedito pra pedir um papelzinho aí e <risos> renascer, já que você brilhou como o Daniel, Olha, né bom, na primeira fase bom, então,
2: caso, se o Benedito me, me chamar pra fazer um cacau, eu já vou <risos> o papel do pé do cacau e não
1: precisa de receber nada, é o pago dobrado que ele tiver que me
0: pagar eita eita <risos> Mas
1: você se imagina, voltando assim, renascer, em qual papel, assim, se, se você pudesse escolher? Você não sei. Você se imagina em qual?
2: Não sei, não sei. Tem o Deocleciano, que eu amo. Roberto é meu irmão.
1: Ai, Roberto verdade. é
2: maravilhoso. Tem o um Deocleciano, que eu não sei, vai depender muito da idade, né? Da idade que vai ser o nosso, é, nosso coronel. Seu
1: Norberto, imagina. O
2: Norberto também, a dona da venda que atendeu o Damião. <risos> Meu amigo querido, eita, Nelson Xavier,
1: Verdade.
2: salto que ator. Maravilhoso. Você sabe, quando eu cheguei a primeira vez, na minha primeira cena, foi com o Nelson Xavier. Eu aproximei do Nelson, falei, quer passar o papel? Quer para bater o texto? Ele falou comigo assim, você não estudou em casa, não? Eu já levei um susto, né? Aí depois eu falei, estudei. Ah, falou, aí depois eu fui... Era fã, né? Tentei aproximar de novo. Ele falou assim, não dirija a palavra a mim, porque você é o Damião. E é um cara que vai invadir a minha venda. E ficou quietinho. Eu tava muito feliz, eu tava conversando igual uma graia, conversando com todo mundo, agradecido, né? Uhum. Mas eu vi o recolhimento do seu Nelson... Fui recolher. Fui me recolher também. Mas estava tão feliz que eu não conseguia. Eu queria fazer o seu nosso, de qualquer jeito. Na última vez, pela terceira vez que eu fui pro seu negócio, ah, ele falou assim. só levantou o dedo. Eu me afastei para trás. Ai. Quando o Damião entra naquela loja, ele fala: quem é o senhor? Eu falo: Damião. Damião de quê? Só Damião. Ele fala: o Ai, amigo fala gente... pouco. E eu digo, meu amigo fala útil. Que eu olhei para os olhos do Nelson, que eu fui entender o recolhimento dele, que eu fui entender porque ele tinha aquele texto trabalhado. Que eu procurei o Nelson e só vi o Norberto.
0: Nossa. Tudo era
2: diferente. O jeito de olhar, o jeito de limpar o um copo, o jeito de respirar. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei em estado de encantamento. Quando terminou a cena, ele veio para mim com uma alegria, com uma, um desprendimento. Me deu um abraço e falou, seja bem-vindo! Aí era
0: Nelson. Ah. Aí o câncer
2: era o Norberto comigo. <risos> Foi minha primeira edição. Que maravilhoso! Foi minha primeira edição. Foi só uma das primeiras edições.
0: Eu, eu queria. A se concentrar, ali. Eu queria aproveitar aqui pra trocar um pouquinho a pergunta, Gabi. Quem você acha que poderia hum. fazer o seu personagem? Oh, boa.
2: Ah, um bocado de gente.
0: Deve <risos> é ter um nomezinho assim que você pensa e você fala: esse aí, ó, ia ser perfeito.
2: Olha. Eu tenho um amor pro Zé Loreto. Zé Loreto.
1: Olha. Uau.
2: Olho claro. Zé Loreto é uma doçura de pessoa, mas quando ele quer, ele faz mistério.
0: Zé uhum. Loureto. Uau! Nossa!
1: Olha, Muito massa, meu ó.
2: filho. Esse é o meu filho Aldo. Fez o Aldo.
1: Ai, ah, é verdade. Meu filho Aldo. É do Aldo verdade.
2: Damião. Mas não vou negar também que Gabriel Sata e Farinho Damião Bonito, com aquele olho verde dele por ah, não, é Nossa, que realmente que esquerda, aquele... oh, A gente não pode passar pela vida sem conhecer Gabriel Sata e Zé Loreto Uau. Mas eu também não vou dizer que meu amigo Cauã, Farinho Damião de chorar <risos> Meu filho também Meu filho também é mesmo. Nossa. Irandi, meu irmão que eu amo tanto
1: também com aquele vozerão com dele. aquele
2: vozerão a espantar. nossa o? jesuíta também faria um damião de chorar gente ver mas que
0: só um nome assim
2: olha quem mais mais só nome incrível é é. que fez comer todas as flores igual de gold achei o, o, o nicolas Prats nossa hum. damião de arrebentar Pra você ver, porque essa nova geração não brinca em serviço.
1: Minha geração é toda
2: besta, mas essa nova geração já nasce pronta. <risos> essa nova geração já nasce pronta. Essa meninada que eu tô dizendo aqui é o futuro.
1: É verdade. É o
2: futuro. Essa meninada não é brincadeira, não.
1: É Antigamente,
2: os mais velhos tinham certo preconceito com os mais novos. Pare com besta. Essa meninada nova não veio para fazer brincadeira, não. Esses meninos já estranham bom. <risos> mas ainda minha, minha nota 10 para fazer o Damião, mas é
0: Loreto. Uau! Olha, e tá eu danizo que máximo. Se
2: for fazer o personagem com o vestuário antigo, eu tenho até hoje o um colete de couro que eu quero presentear para ele, que ah, eu fiz o Damião.
0: Gente.
1: gente! O Damião usava para andar na rua, para namorar, para encontrar no mato com a Eliana <risos> pro casamento. Ele usava o o casamento ele foi de colete. <risos> ele foi de colete. Gente, e eu, pra legal. minha vida, o colete
2: tá aqui guardado. Pode um ladrão entrar aqui e levar tudo. Agora, se levar o colete, eu vou atrás do ladrão.
0: <risos> Nossa, caramba, muito, muito legal. Oi, Jackson, é, você nasceu no município de Janaúba, no interior de Minas, e o seu nome de batismo é Joaquim, né? E você Joaquim. começou a trabalhar ainda na infância no campo. Depois teve diversos empregos, como engraxate, em servente de pedreiro, pedreiro, cobrador de ônibus. E pintor letrista. E também já escreveu poemas para jornal, gente, mas é multitarefa demais. E aí... <risos> muito <facetado> demais. <risos> é, eu queria saber em que momento que surgiu esse desejo de ser ator e de virar o Jackson Antunes. Ah, você
2: sabe que até de menino não tinha jeito. O pessoal dizia que eu era muito presepeiro. Ah, mas o filho de Dona Maria é muito prezepeiro. Eu pegava as histórias e aumentava. Eita. Mas o que me fez tomar encanto foi quando eu trabalhei com o mascate. aqueles vendedor de rua, sabe? aqueles que tem o boneco ou a cobra. E ele falou, todo dia, menino, você vai ganhar, por exemplo, 10 centavos por dia para você levar a cobra para mim. Eu falei, essa é cobra, Maldito, leva com cuidado. <risos> E eu levava a cobra e botava a cobra no chão e ficava segurando ela. E ele começava, não, porque eu vendo remédio para espinha pernas caída, para dor de cabeça, para vertiz, pode comprar aqui, que esse, esse tônico aqui é maravilhoso e rodeava. e daqui a pouco eu vou soltar a cobra. Daqui a pouco eu vou soltar a cobra, essa cobra vem da Amazônia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, cobra é perigosa, se morder, lata mas até esse tônico que eu vendo aqui é o único remédio que, que é contra a da cobra. Mas nunca soltava. Ele ficou um mês trabalhando em Janaúba e ele prometia para mim que só para mim que ele iria mostrar a cobra. Eu ia todo dia, porque eu queria que, ver, que ele me mostrasse a cobra. No último dia que ele estava embarcando as coisas dele para pai para a rodoviária, falei: posso ver a cobra? Ele abriu e disse: nunca teve cobra aqui. Eu falei: mas o senhor me levou para um lugar, uma cobra que não existe. Ele falou: é. Meu trabalho é a grande ilusão. A cobra é, chama a atenção das pessoas para poder vender meu remédio. Nunca existiu cobra aí. Uhum. Então, isso me chamou a atenção porque eu gostei demais daquela ilusão. Uhum. Eu falei, eu quero trabalhar com isso. Eu quero brincar de verdade, de contar mentira para as pessoas e entreter as pessoas. Foi daí que eu fui para o circo fazer os dramas. Foi daí que eu comecei a, a declamar poesias do seu patativa do Açarema. No engraxate, hum. eu tinha mais fregueses porque eu declamava poetas populares, declamava histórias inteiras de cordel, com princípio, meio e fim. Fiquei conhecido como Joaquim de Dona Maria, o declamador. E, e aquilo me fazia muito bem, porque eu via um sorriso na pessoa ou um encantamento. Às vezes, em volta, e quando a gente terminava o trabalho ali no engraxate, uns 30 engraxates, eu contava a história para eles do meu jeito, com a minha inventação, e eles, por algum momento, esqueciam das suas vidas difíceis. Nossas vidas não eram não, não era nada fácil. Todos nós passávamos fome, todos nós passávamos dificuldade, nós tínhamos que trabalhar para ajudar em casa. Mas naqueles momentos de entretenimento inventado, a gente conseguia um pouco esquecer as mazelas da vida. E eu disse... Eu quero fazer isso para o resto da vida, para mim, porque eu quero trabalhar com essa enganação que faz as pessoas esquecerem a dureza ah. da realidade.
0: Ah, que incrível. história bonita. Muito, muito bonito. Obrigada, é. inclusive, por Obrigado. escolher. Obrigado. Por gostar e por querer oferecer Obrigado.
2: isso para a gente.
0: trabalho é muito, muito, muito incrível. Pode falar, Gabi. Obrigado, Amato.
1: <risos> Não, eu, eu Jackson, é, você, assim, lá em Minas, né, tinha uma vida, já li várias matérias falando como, como, como era a sua vida lá, e hoje você tem, como eu falei, essa vibe, assim, tranquila, Pacata, como é que é que você consegue adaptar esse seu jeito tranquilo numa cidade como o Rio de Janeiro? Porque a gente conversando com você, você ainda transmite pra gente uhum. né? essa tranquilidade, essa paz. Você mora onde? É no Recreio que você mora ainda hoje?
2: Veja bem, eu moro de verdade na, no sítio, na subida da Serra de Teresópolis, ali em Guapimirim.
1: Ah, são 17 ah, mil
2: metros de área. Que legal! Floresta. Parece encantada, cheia de bicho.
1: Ah, Largo. Ah, faz sentido.
2: Levei carro de boi para lá, levei rede. E, na verdade, aqui em Vargem Grande, que também é um lugar silencioso, mora o meu filho Zé Vitor, que é cantor hum. e compositor. Um ser humano muito especial. Tudo que eu pedi a Deus, ele me deu um dobro com esse filho maravilhoso.
0: Ah, Zé Vitor é um
2: poeta diferenciado, é um poeta... É um poeta que sabe a responsabilidade de ser poeta. Não gosta da palavra celebridade, não gosta de se expor. Sabe que o artista hum. é um operário, não tem nada mais do que isso. <risos> e a gente não fica rico sendo ser artista. Se ficar rico, a gente andou andando por caminhos que não deve. <risos> e eu fico aqui também. E, na verdade, eu não conheço nada do Rio. Eu conheço alguns chatos, eu conheço uhum. uma rua em, em Copacabana, onde eu tive um grande amigo que era maestro, já nos deixou. Mas eu não conheço o rio. Se você uhum. me soltar no Legão, uhum. eu não sei voltar para casa.
0: <risos> Eita! Eu nunca fui Olha. no mar,
2: eu nunca fui no mar, apesar de achar o mar lindo, porque eu gosto de rio, na minha terra eu conheci rio, não tenho uhum. uma relação. Muito boa, com mal, eu entro, tenho medo, mas acho muito bonito. Nunca fui na praia, porque eu sou vergonhoso demais para colocar uma sunga, um trem, eu fico com vergonha. A criação <risos> lá em casa era danada, eu não podia mostrar as pernas, né? Aquele negócio todo. é uma coisa que eu não venci até hoje.
1: Uhum. Tenho
2: vergonha. Mas como eu tô, já fiquei nu no filme, na festa da na morta, no teatro, já fiquei, mas eu mesmo sou muito tímido. Os meninos aí da, da emissora, sabem que quando tem que me trocar, eles sempre arrumam um, um jeitinho de me esconder. <risos> Faz uma, uma tapadeira. A <risos> gente já não conhece. Não tem mais de 30 anos. Seu Jacques está chegando, uma tapadeira pro seu Jacques. Uma tapadeira, quando não tem, você coloca um pano, uma toalha, você sabe que eu sou velho orgoso. <risos> então eu tenho a minha relação 100% ainda da roça. Nosso saudoso Jorge Fernando. Me dizia, Jackson, você é o único ator que eu conheço que consegue ser feliz num quarto sem porte, sem janela que é a televisão. O que que te <risos> salva? Eu falei, minhas raízes. Ele falou, Deus, ele me dava sempre um beijo, carinhoso, um selinho. Mas ah, Deus te abençoe. me uhum. chamar de Joaquim. Deus te abençoe, Olha. Joaquim. Continue assim, Joaquim. Continue assim, Deus te abençoe. Não, porque você é feliz, Jackson. mesmo você dando uma galhada aqui. Eu, quando passo por essa... Por, 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 por esse trem aqui eu já fico nervoso vai eu dá isso para mim esse negócio aqui eu faço com meus personagens eu tenho um cara de amiga aqui você tá doido, eu adoro câmera, adoro luz adoro é. contar é. história eu sou feliz, eu não seria feliz se eu não fizesse isso ah, uhum. mas eu um cara muito triste muito show é. <risos> então eu em permanecer porque eu só tenho valor para arte, para o cinema, para televisão, porque eu mantenho essas tradições, sabe? Eu mantenho uhum. essas tradições. Se me chamar para fazer um surfista, é diferente de Zé Loreto, porque o Zé Loreto já vai para o Caipira, é, estava sou... da cidade. Eu não faço,
1: não. Não <risos> sei fazer
2: surfista, não. Não sei fazer hum. granfina, Eu tenho medo de de chamar para fazer granfina, eu vou me lascar. <risos> Você sabe que, que eu, quando eu fiz é, Anjo Mal, que eu fiz o filho da dona Beatriz Segal, foi ela que me ensinou tudo, aquelas coisas de. Saber ah, de saber é a etiqueta. Comporta, etiqueta. Não, Dona Beatriz Segal foi minha professora. Eu fiquei é lembrada né? no comportamento Ela tem uma coisa já chique. Uhum. Agora, ela tinha uma coisa já chique nós ficamos muito amigos. Então, ela uhum. falava, na hora que eu pegava, ela só olhava pra mim com aquele olho lindo dela. Conta <risos> é mal. Hum? Eu tô reparando em você. Quanto tempo mais essa novela você vai estar tá chique? Quanto tempo mais <risos> novela? Ela me ofereceu carinhosamente um jantar no restaurante chiquérrimo do Rio de Janeiro. E eu fui. Ela falou, ninguém notou
0: não. que você
2: Linda. não é uma pessoa chique.
0: Linda, Linda.
1: Linda. Minha amiga. Linda. Gente, que legal. Maravilhosa. Eu tô amando as Linda. histórias. Maravilhosa. Gente, <risos> Eterno Odete Reutemann. Maravilhosa, maravilhosa. Ai, já que é uma coisa que eu fiquei curiosa Você falou que é uma pessoa tímida Que não, não é muito fã de praia né, De se trocar, troca lá no seu cantinho E aí eu fiquei lembrando Que na época lá de, de Renascer Que foi sua estreia na, na televisão Você foi considerado um grande galã né? Até a gente é na novela é, até a Patrícia Pilar na cena falou que isso era a cara do, do Charles Bronson.
2: <risos> Esses cabra, esse cabra aí que ganhou esse título agora, que é é o galã rústico. Ah, A rústico. Sim. Diz que o Nero também é galã rústico. Eu vou cobrar 50% dele. Tudo que ele derrava <risos> é foi eu não
1: esse negócio de galã rústico. Aí como é que você lidava, Jackson, com o assédio na época? Porque acho que até você teve que sair escoltado, não foi? De algum lugar. Nossa,
2: era pra uma ser loucura. Você muito tímido,
1: como é que foi? Uma
2: vez eu, vi, eu viajei com minha esposa, eu fazia muito evento. Naquela época eram as hum. boates, né? Você ficava meia hora na boate... Fingir que eu tava pisando cacau e ganhava um trocadinho a gente fazia às vezes mas quem Palmeira fazia, todo mundo já fez que atira a primeira pedra se escapa da minha idade que nunca fez boate então é maravilhoso eu, eu fazia, mas o que me salvava, porque a jaqueta do Damião era
0: minha, né eu botava ela ah. fazia de conta que era o Damião. Eita! <risos> gente! Muito bom legal entrar isso. no personagem para não sentir a vergonha. Olha! É!
2: É verdade. Com o personagem gente não se vergonha de nada. E como o cara que eu sou também, tá o caipira que eu sou, o interiorano da roça eu não uhum. sinto vergonha de nada, porque sou eu,
1: né? Mas você, você já, já... Como é que foi receber esse rótulo de galão? Você ficou incomodado? Você já se via, assim, como um como cara atraente? Como um cara bonito? Ou isso foi algo novo na sua vida? Como é que, e, gente, que você recebeu? Eu fiz, fiquei, fiquei bonito da noite pro dia. Uhum. Deixa eu contar um negócio para você. A gente lá no hotel,
2: no hotel lá na Bahia, para fazer a novela, seu Fagundes passava... Ah, ah, ah", era loucura. Segurança. Marquinhos Palmeiras passava, ah, Roberto Pofino passava, eu passava ali em tchum. Ai. Nada, eu falava, que desgraça, mas ninguém me repara. <risos> Aí, tudo bem, fui gravando o personagem, gravando, gravando, o personagem foi pro ar. Três semanas no ar. Passou seu Fagundes. Uh! Passou o aqui pelo menos, quando eu passei. Uh! Uh! Eu sou pedido pra se apoiar no espelho, para ver se eu tinha ficado mais bonito. <risos> Ai, muito bom. Ai, muito bom. E, e eu também já estava com 33 anos, e, e já, já tinha 20 anos que eu fazia teatro. Então, eu já tinha noção do poder da televisão, e tinha noção que aquilo tudo, aquilo tudo era o seu benedito. Uhum. que coisa maravilhosa o seu Benedito é mágico uhum. seu Benedito é mágico então o texto dele, vocês precisam de ver as entrelinhas dele Damião chega exalando seu charme Damião chega e para tudo não existe um outro homem que não seja o um Damião todas as Olha. mulheres do local estão apaixonadas pelo Damião <risos> aí ele escreve embaixo dizendo assim e é verdade não tinha ninguém naquele lugar mais bonito e sedutor do que o Damião
0: Ai Jackson, você tem muitas histórias incríveis o nosso papo foi maravilhoso mas infelizmente ele tá chegando ao ah. fim e aí para encerrar ah, a gente tem aqui uma ah, perguntinha obrigado. que a gente faz para todos os convidados e aí a gente fica aí com essa curiosidade com você também, tá bom? qual o ator ou atriz de novela que te inspirou na sua carreira?
2: Ah, Osmar Prado.
1: Nossa!
2: Osmar Prado e Grande Hotel.
1: Uau! <risos> Ai, gente! Meu Deus, que, que fez nomes
2: o meu, Que fez o pai da Ritinha renascer. Eu conheci hotel. Foi mesmo. Gente... Apesar de ficar chorando o tempo inteiro, mas eu conheci o Atelo.
1: Gente, foi pai da Isabel Filardi, gente, renascer. Verdade. O pai da
2: Isabel Filardi.
1: Nossa.
2: Quando entrava em cena, parecia que tinha 10 metros de altura. Foi um dos homens é, mais é bonitos que eu conheci. Que máximo,
1: gente. conheceu o grande Atelo. Que? que máximo. Sonho de muitos atores, né? isso é. Ai, Jackson, olha... Mas olha, nosso papo fica por aqui, infelizmente, porque gente, é, é, é tanta contação de história maravilhosa, que uhum. a gente ficaria aqui até horas. <risos> desejo muito sucesso para você, tudo muito de obrigado bom, um brilhe muito, tá? E o pessoal continue acompanhando aí todas as flores para ver o que que o Galo aí vai aprontar, né? Tá bom.
2: Muito obrigado pelo <risos> carinho de vocês. Por cada pergunta formulada, por todo o amor, por todo o carinho, viu? Se considerem já minhas novas velhas amigas
1: Ai, obrigada Ai, que lindo, obrigada Gente, que papo maravilhoso com o Jackson Fiquei com vontade, assim, de, de marcar um cafezinho, né Da gente ficar papinando, Contando as coisas aí da vida Gente, que papo gostoso com ele Amei, amei, amei Já era fã, fiquei mais fã ainda Cara, foi muito bom esse
0: papo. Nossa, que entrevista maravilhosa. Essas histórias incríveis. Uma história é melhor do que a
1: outra. Ai, nossa, tô maravilhada. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Olha, pessoal, e foi com essa participação de milhões que o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca! Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Você também acha a gente nos aplicativos de streaming. É só procurar por Papo de Novela. Além disso, não deixe de seguir o
0: podcast na plataforma que você usa. Vai lá, segue a gente e ativa a notificação para
1: você ficar por dentro quando tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte e apresentei esse programa com a Tainara Firmiano. Nós também produzimos e assinamos esse episódio. A edição é tatai. Beijos, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.
0: Beijos.